0: Cześć! Z tej strony Paula, blog Droga do Mojości. To nasze dziewiąte spotkanie z czułą przewodniczką autorstwa Natalii De Barbaro. Dotarliśmy do mojego ukochanego rozdziału, czyli do Dzikiej Dziewczynki. Tekst tego podcastu możecie znaleźć także na moim blogu Droga do Mojości na Facebooku. Bardzo serdecznie zapraszam Was do interakcji. Dzisiaj, tak jak co tydzień, po krótkim wstępie odpowiemy na cztery pytania. No to co? Zaczynamy! Dzika dziewczynka to część mnie najbliższa naturze, sztuce i pięknu. Przez lata myślałam, że w Avonlea byłabym bardziej Dianą niż Anią. Teraz, po trzydziestce, moja dzika dziewczynka upomina się o swoje. Za długo była ustawiana po kątach. Jednak nie chcę, abym porzuciła dorosłe życie, studia, pracę, męża, dziecko, sprzątanie i zakupy. Domaga się jedynie odrobiny przestrzeni dla siebie. Usłysz mnie. To ja jestem przyprawą twojego życia. Co już wiedziałam? Dzika dziewczynka chce tkać swoje życie, a nie ścigać się w jakichś zawodach, które w ogóle jej nie obchodzą. W tym zdaniu mogłabym zmienić słowa dzika dziewczynka na Paula. Paula chce tkać swoje życie, a nie ścigać się w jakichś zawodach, które w ogóle jej nie obchodzą. Praca naukowa na Politechnice i doktorat bardzo mnie uwierały, choć jestem dumna, że się obroniłam i że mam ten tytuł. Podobało mi się wymyślanie nowych rzeczy, przerzucanie się pomysłami. Nie podobało mi się wpasowywanie się w ramy, wymogi i struktury. Startowanie w konkursach, zbieranie punktów za publikacje, rozliczenia, sprowadzanie swojej twórczości do rubryczek w Excelu. Liczba konferencji w roku 3 Roczna liczba artykułów w czasopismach z listy A. 2. Gratulujemy. Stypendium dla Pani. Dużo bardziej ceniłam sobie pójście do domu opieki społecznej i porozmawianie w trakcie badań z kimś, kto godzinami leżał samotnie w łóżku. Z tyłu głowy miałam jednak to, że po tych kilku godzinach rozmów czeka mnie kilkadziesiąt godzin przed komputerem. W pełnym skupieniu. A to, co włożę do garnka w przyszłym roku, Zależeć będzie od Excela. Nie chcę odhaczać kolejnych punktów na czekliście. Gdy czytałam o wyjściu Natalii de Barbaro w koszuli nocnej na ulicę Nowego Jorku, w mojej głowie pojawiła się Carrie Bradshaw. Pamiętam szok i niedowierzanie, gdy seks w wielkim mieście pojawił się w polskiej telewizji. Ta sukienka do tych butów? To może być ciekawie? Nie musi być ładnie? Tak jak wszyscy? Wyjście w koszuli nocnej kojarzyło mi się właśnie z Carrie. Ja mam w swoim otoczeniu takie Carrie i bardzo się z tego cieszę. Są powiewem świeżości w mojej głowie. No dobra, raczej huraganem. Zaabsorbowanie świata mną, a właściwie jego brak, też nie był nowością. Praca nad paulocentryczną teorią wszechświata nie jest łatwa, ale poczucie, że cały świat nie skupia się jednak na tym, jakie buty ubrałam do płaszcza, pomaga wyjść z domu. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie samo określenie dzika dziewczynka. Gdy je przeczytałam, to poczułam wewnętrzny zachwyt. Jakbym wypuściła z końca rozhasanego szczeniaka. No dzień dobry, nareszcie! Mój wewnętrzny krytyk nie miał szans nawet zareagować. Dzika dziewczynka zaczęła wymieniać wszystkie rzeczy, które są teoretycznie stratą czasu, a dla niej są ważne. Powieśmy tu coś. Tutaj zrobimy kolarz, tutaj kupimy poduszkę. Kup zeszedł ale różowy, taki zgaszony róż. Tutaj zrobimy kompozycję kwiatową, a tu wazonik mosiężny. Chodź potańczyć, pomalujemy tę butelkę? Liczba komunikatów była przytłaczająca, ale też czas spędzony w końcu był zdecydowanie za długi. Jak to było z tą moją dziką dziewczynką do tej pory? Gdy przemyślałam, jak to było w dzieciństwie, to zorientowałam się, że co prawda byłam zachęcana do wielu czynności artystycznych – malowania, pisania, wyszywania, zbierania kwiatów, śpiewania. Ale to nie było karmienie dzikiej dziewczynki. To było kształtowanie artystki przez wielkie A. Celem tych działań było udowodnienie światu mojej no – właściwie nie do końca mojej – wyjątkowości. Każdy efekt opatrzony był komentarzem, który zbliżyć miał mnie do doskonałości. To, co zaczęłam robić pod wodzą dzikiej dziewczynki, ma wyrąbane na wyjątkowość, doskonałość i cudze zdanie. Dzika dziewczynka chce mojości. Co mnie poruszyło? Poruszyło mnie to, że coś, co postrzegałam w sobie jako perfekcjonizm, Stawianie sobie wysoko poprzeczki to tak naprawdę coś we mnie, co chce się bawić. Każda zmiana koloru ściany, dobór zasłon to wiele godzin rozmów, rozmyślań i kupionych próbników. Do tej pory traktowałam to jak cierpienie. Pamiętacie? To okropne. Słowa, które niedawno padły w czułej przewodniczce. To okropne? Teraz patrzę na możliwość wyboru jednej farby spośród setek i myślę – to zabawne. A dodatkowo, co dla mnie bardzo ważne, to nie musi być ostateczne. Wychowana w olbrzymim szacunku do rzeczy i pieniędzy zapominam, że ścianę można przemalować, a nawet skuć. Nietrafiony zakup odesłać, nielubianą szafkę sprzedać. Nic nie jest wieczne. To wspaniałe i straszne zarazem. Poruszyła mnie opowieść o kobietach, które umniejszają swojej pracy artystycznej. Po godzinach jestem malarką, jestem poetką z Bożej łaski, coś sobie czasem podziergam. Ja w mojej głowie próbuję być artystką, a śpiewam od siódmego roku życia. Od szesnastu lat uczę się śpiewu, a traktuję siebie dalej jak czeladnika, nie jak artystkę. Kolejną rzeczą w rozdziale jest zdziwianie. Lubię zdziwiać, przekraczać normy, granice. Jednak zawsze w moim zdziwianiu jest tak 51% szaleństwa, 29% królowej śniegu. Co to znowu za debilizm. Zachowuj się. I 20% potulnej. A może się tak nie wychylajmy. Mamy tyle zgody na innych, ile zgody na siebie. Ten cytat przywołuje, gdy ktoś próbuje mi narzucić swoje wysokie wymagania. Chcesz się mieścić w rozmiar 36? Proszę bardzo. Chcesz codziennie odkurzać? Proszę bardzo. Ale ja nie chcę. Choć zawsze starałam się nie narzucać swoich standardów, to czuję, że także ja mam w tej kwestii dużo do zrobienia. Zaskoczyła mnie ostatnio moja wewnętrzna reakcja, gdy przyjaciółka powiedziała mi, że przestanie się farbować. Ale jak to? Taka piękna kobieta chyba nie chce wyglądać jak stara baba. A później pomyślałam sobie, najpierw zobacz efekt, a później zostań jeszcze zapytana o zdanie. Poza tym może będzie wyglądała jak tajemnicza szamanka, a nie stara baba. Definicją egzaltacji, nie lubię tego słowa, ale to dlatego, że kojarzy mi się z dystansem i napuszeniem, jest Przesadne demonstrowanie uczuć. Przesadne demonstrowanie uczuć. Dzika dziewczynka Natalii de Barbaro lubi to słowo i zadaje pytanie o tę... Przesadność. Kto decyduje, że nasze wyrażanie emocji jest przesadne? Kto uznaje, że pewne kolory do siebie pasują, a inne nie? Czy ktoś powiedział o tym Nikiforowi? Fridzie Kalo? Afremowowi? A może powiedział to ktoś ludowym meksykańskim artystom malującym płytki? Co jest przesadą? Gdzie są granice? Kto ustala granice emocji, kolorów? Kolejne dwa cytaty. Pierwsze z nich to Światu przeszkadza nasze nad i nasze niedość. Oraz drugi cytat. Cudza swoboda może drażnić tego, komu jest w życiu ciasno. Bardzo poruszyło mnie to, że dzika dziewczynka nie zawsze jest wesoła. Wypuszczenie jej z klatki nie wiąże się z bezkresem radości i szaleństwa. Ona też jest czasem smutna. Też czasem potrzebuje przytulenia. Jest dziewczynką. Potrzebuje opieki. Z jakim pytaniem pozostaje? Kiedy w swojej głowie zostanę artystką? Co się musi wydarzyć? Czemu potrzebuję tego, aby ktoś mnie artystką nazwał? Czemu tak trudno mi nazwać się tak samą? Drugą rzeczą, nad którą chciałabym się zastanowić, to to, że w moim otoczeniu jest kobieta, która ubiera się raz jak kurtyzana, Ładnie mówiąc, a raz jak zakonnica, a czasem jak to i to. Często w głowie krytykuję jej styl. Może pora przestać? Może ona znalazła swoją dziką dziewczynkę wcześniej niż ja? Hmm. A co u was? Mam nadzieję, że bawiliście się z dziką dziewczynką równie dobrze jak ja. Mam nadzieję, że wypuściliście ją z tego kojca czy tam klatki i nigdy więcej jej nie zamkniecie, nie zapomnicie o niej. Za tydzień przedostatni rozdział tej książki Czułej Przewodniczki rozdział Od królowej śniegu do dorosłej. Ściskam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Paulę.